0: Ist das eine Blase? Der Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ist das eine Blase? dem Podcast über Geld, Macht und Gerechtigkeit für alle, die Wirtschaft kapieren wollen.
2: Und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in 2022 und an dieser Stelle auch noch frohes neues Jahr. Mit mir zusammen moderiert heute Lisa Nienhaus. Sie leitet das Frankfurter Büro der Zeit. Hallo Lisa.
1: Hallo Lisa. Mir gegenüber sitzt auch eine Lisa. Lisa Hegemann nämlich. Sie ist die Chefin des Digitalressorts von Zeit Online.
2: Heute melden wir uns ausnahmsweise mal nicht aus dem Büro von Helmut Schmidt, sondern aus dem Studio unserer Produktionsfirma Pool Artists in Berlin. Und das hat einen Grund, denn unser Gast heute wohnt in Berlin. Das ist der Bauunternehmer Christoph Gröner, der kommt später dazu. Und das ist eigentlich auch schon eine ganz gute Hinleitung zu unserem Thema, oder Lisa?
1: Genau, wir sprechen heute über ein Thema, das irgendwie besonders gut nach Berlin passt. Denn wenn man hier über eins schnell ins Gespräch kommt, jedenfalls geht mir das so, sei es mit dem Taxifahrer oder auf einer Party, dann ist es unser heutiges Thema, Immobilien. Berlin ist nicht nur die Stadt, in der die Preise für Häuser und Wohnungen in den letzten Jahren besonders schnell gestiegen sind. Es ist auch die Stadt, in der politisch besonders viel ausprobiert wird, um diese Preisanstiege zu stoppen, also um Mieten- und Immobilienpreise zu begrenzen.
2: Und äh, das ging ja bekanntlich so weit, dass es so einen Volksentscheid darüber gab, ähm, rund um die Bundestagswahl im September. Die Berliner haben mehrheitlich dafür gestimmt, dass enteignet wird. Hat dich das eigentlich überrascht, Lisa? Nee, hat mich
1: nicht überrascht, weil die ganzen Umfragen vorher schon darauf hindeuteten und weil man tatsächlich, es ist ganz schreckliches das Journalistenklischee, dass man immer den Taxifahrer als seinen persönlichen Volksstimmung. <lacht> Erkenner benutzt, das tue ich aber in diesem Fall. Tatsächlich hat damals ein Taxifahrer kurz vor dieser Volksabstimmung zu mir gesagt: Ja, das fände ich schon gut mit dem Enteignen. Da sollten unbedingt alle dafür stimmen. Er wird mir auch den Tipp geben: Ich sollte auch dafür stimmen, falls ich Berlinerin sei. Aber dann bei der Bundestagswahl, dann sollte bitte auch die FDP gewählt werden in die Regierung.
2: <lacht> Okay, interessante Kombination. Ja, aber es ist
1: genau so gekommen. Von daher fand ich es wahnsinnig eine tolle Vorhersage von ihm.
2: Das stimmt. Und Berlin ist ja grundsätzlich für diese Politikexperimente bekannt. Hier gab es ja auch den radikalen Mietendeckel, der später für verfassungswidrig erklärt wurde. Also heute nicht mehr gilt.
1: Ja, man liebt es oder man hasst es, wie Berlin mit dem Immobilienboom umgeht. Aber Berlin ist natürlich nicht das einzige Anschauungsobjekt für unser Thema Beinahe deutschlandweit ist es eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste soziale Frage, warum kann ich mir kein Haus leisten?
2: Und dazu gibt es ja auch bundesweit einige Mittel, zum Beispiel die Mietpreisbremse und große Bauinitiativen. International gibt es ja auch wilde Maßnahmen, also zum Beispiel in Neuseeland ein Verkaufsverbot von Immobilien an Ausländer. Genau. Unser
1: Podcast heißt ja bekanntermaßen, ist das eine Blase? Und wir wollen hier alle zwei Wochen zu einem Thema wissen, ist das alles nur eine Blase, die bald platzt? Also ein vorübergehender Hype, der vielleicht sogar mit einem Knall zu Ende geht? Oder verändert sich da gerade etwas dauerhaft und wenn ja, mit welchen Folgen? Dazu sprechen wir immer mit einem Gast und mit einem Experten aus der Redaktion.
2: Ich finde ja, dass unser heutiges Thema Immobilien wie prädestiniert ist für diese Frage, muss ich ehrlich sagen. Genau,
1: eine Blase sehen da doch viele schon seit Jahren kommen.
2: Und es war ja auch schon nach den ersten Podcast-Folgen haben wir ja auch schon Feedback bekommen, dass wir unbedingt was zu diesem Thema machen sollen. Ja, das sollen. stimmt.
1: Ich habe da eine E-Mail, habe ich die mitgebracht? Ja, genau, von Eva König. Eva König hat geschrieben, guten Tag, ich fand den letzten Podcast zur Börse sehr interessant und auch wie Trade Republic funktioniert und so weiter und so weiter und dann kommt der Satz, zudem würde ich mir einen zukünftigen Podcast über den Immobilienmarkt wünschen. Liebe Eva König, da ist er. <lacht> <lacht> Aber bevor wir sozusagen zu unserem Gast kommen, kommen wir zu unserem Spiel.
2: Unbedingt, das heißt Fakt oder Fantasie und möchtest du es noch mal kurz erklären?
1: Gerne, ist ganz einfach. Einer von uns hat in jeder Folge die Aufgabe, drei Fakten mitzubringen, Zahlen oder Aussagen zum Thema des Podcasts und der andere muss überlegen, stimmt das oder ist das ausgedacht? Ist das also Fakt oder Fantasie?
2: Und vor allem hast du beim letzten Mal alles richtig geraten, als wir zusammen gepodcastet haben. Diesmal hast du das vorbereitet. Ich bin jetzt gespannt, ob ich zumindest gleichziehen kann oder ob ich mich blamiere.
1: Ach, das glaube ich kaum. Wir fangen mal ganz einfach an. Fakt Nummer 1. Ich beginne mit den Preisen für Bauland. Also im Podcast sollte man immer mit Preisen beginnen, wenn es um Blasen geht, finde ich. Die Preise fürs Bauland sind in Deutschland seit dem Jahr 2000 natürlich teurer geworden. Und zwar, das ist jetzt der Fakt, zwischen 2000 und 2020 um 126 Prozent. Das bedeutet, in 20 Jahren haben sie sich mehr als verdoppelt, deutschlandweit.
2: Fakt oder Fantasie? Ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten, weil dass sie gestiegen ist, sind, ist irgendwie klar und mir scheint es auch nicht absurd, dass sie so stark gestiegen sind, aber in ganz Deutschland scheint mir das zu hoch. Ich glaube, das ist deiner Fantasie entsprungen. Tja,
1: das ist leider falsch. <lacht> Das Damit kann ich dich Fakt. schon nicht mehr schlagen. Mann. Das war ein Faktisch. Das war aber auch gemein von mir, weil nämlich die Preise für Bauland besonders stark gestiegen sind und die Preise für Wohnimmobilien nicht ganz so stark. Also die Preise für Wohnimmobilien insgesamt sind auch gestiegen, aber in der gleichen Zeit um 64 Prozent. Ja, also Bauland ist deutschlandweit wirklich enorm teurer geworden als sozusagen so eine gesamte Immobilie. Aber diese Zahl zeigt, also es geht wirklich um einen deutschlandweiten Trend. Wir reden hier nicht nicht nur von den Metropolen.
2: Vor allem war mein erster Impuls, Ja zu sagen, aber es schiebt mir dann einfach zu hoch.
1: <lacht> ja, ich habe auch mein Pokerface aufgesetzt. <lacht> so, in meinem zweiten Fakt geht es um eines der größten jemals in den USA gebauten Häuser. Es steht in Los Angeles im Stadtteil Bel Air, hat 10.000 Quadratmeter Wohnfläche und soll demnächst für 225 Millionen Dollar verkauft werden. Bis hierhin ist alles korrekt. Ja, also bis hierhin stimmt es. Jetzt kommt mein Fakt. Das Haus hat insgesamt 112 Badezimmer und einen Weinkeller mit 500.000 Flaschen. Also zwei sehr schöne Zahlen. Fakt oder Fantasie? 112 Badezimmer. 112 Badezimmer.
2: Das ist, scheint mir so absurd. Also es, es scheinen mir sehr, sehr viele Bäder... Wie groß war nochmal die Fläche?
1: 10.000 Quadratmeter Wohnfläche.
2: Ich sag, das ist ein Fakt.
1: Ah, Lisa! <lacht> schon wieder falsch? Ja,
2: das es, war ein es Fake. War mir, aber es
1: war so gut, dass es schien mir, es schien mir ähm, plausibel. Aber, aber auch die Badezimmer, die es hat, ja, fand ich schon völlig absurd. Ich wollte es erst anders, aber egal, das machen wir jetzt nicht, sonst wird es zu kompliziert. Wie viele also sind es denn? Es sind nur, nur 42 Badezimmer. <lacht> in diesem Haus. Das Haus hat nur 42 Badezimmer, keine 112.
2: Okay, also eine Chance habe ich noch, aber ich fürchte, ich könnte den Jens machen und, ja. und, hier, heute, und hier heute gar nichts richtig raten.
1: Ja, aber was man noch sagen muss, dieses Haus heißt The One und verkauft sich nicht sehr gut. Also es wird gerade von einem Insolvenzverwalter gekauft. Ursprünglich wollten die dafür mal 500 Millionen Dollar haben. Jetzt wird es für 225 vielleicht verkauft, wenn es denn verkauft wird. Vielleicht also 42 Badezimmer braucht nicht jeder.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Sieht so aus, ja. So, oh Mann, letzte Chance, hier noch halbwegs meine Ehre zu retten. Jetzt
1: hm. also. Fakt Nummer drei wird wieder etwas mehr in Europa und Deutschland ansässig sein und lautet. Im Jahr 2020 lebte rund jeder zweite Deutsche in einem Haus, das ihm selbst gehörte oder einem Haushaltsangehörigen, also jeder zweite Deutsche, äh, eigenen Haus oder eigenen Wohnung. Damit ist Deutschland das Land mit der geringsten Hauseigentumsquote in der Europäischen Union. Im Durchschnitt leben in der EU 70 der Menschen in den eigenen vier Wänden. Fakt oder Fantasie?
2: Ich dachte, es ist genau umgekehrt, dass die Hausbesitzerquote in Deutschland so hoch sei. Ich sage, es ist Fantasie. <lacht> <lacht> Lisa, ich dachte, du bist zu gut in diesem Spiel. Du hast jetzt wie ein hier abgezogen. Ich dachte, ich hätte es leid gemacht. Es tut mir super leid. Es <lacht> <lacht> war, glaube ich, nee, ich glaube, es ist nicht <lacht> immer, dass es, dass es schwer war, sondern es ist einfach so ein Guessing-Ding. Ja. Aber echt, ich dachte immer, in Deutschland, gerade in Deutschland, wer die Hausbesitzerin Nein, und Hausbesitzerin Es ist genau so andersherum. So.
1: Wird auch oft diskutiert, wenn über äh, sozusagen Vermögen in der EU diskutiert wird, dass Deutschland so eine wahnsinnig niedrige Hausbesitzerquote hat. Das liegt, glaube ich, nicht daran, dass wir so arm sind. Sondern das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass wir also einen wahnsinnig gut funktionierenden Mietmarkt haben, was andere Länder nicht haben. In Rumänien zum Beispiel sind 96 Prozent der Leute wohnen in den eigenen vier Wänden. Ich glaube, weil da einfach das Vermieten nicht vernünftig funktioniert wäre, meine Annahme. Wenn wir jetzt sozusagen ganz Europa angucken, hat nur die Schweiz eine noch geringere Quote mit 42 Prozent in den eigenen vier Wänden. Habe ich echt
2: genau umgekehrt im Kopf. Ich merke, ich muss irgendwie noch mal Nachhilfe nehmen im, im Bereich Immobilien. Du kannst mir noch mal ein bisschen zu so den Crashkurs glaube ich machen.
1: Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall sehr gut, auch für die Zuhörer, die bestimmt alle jetzt besser geraten haben als du. Das die war nicht fühlen schwer. sich jetzt sehr gut. <lacht> Das alles war anscheinend ja gar nicht so leicht, deswegen glaube ich, wir müssen erstmal ein paar Basics klären, bevor es weitergeht,
2: oder? Und dafür laden wir uns ja immer Menschen aus der Redaktion ein, die sich damit auskennen. Dieses Mal ist das Katharina Körth, sie ist studierte Soziologin und hat gerade ihre journalistische Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule beendet. Und sie hat kürzlich in der Zeit Wirtschaftsredaktion, also bei dir, Lisa, hospitiert.
1: Und dabei ist mir aufgefallen, dass sie sich gut mit Immobilien auskennt. Mit ihrer Journalistenschulklasse hat sie nämlich ein Heft produziert mit dem Titel Grund und Boden. Wie retten wir den Wohnungsmarkt? Dazu hat sie unter anderem mit vier jungen äh, Politikern Monopoly gespielt und dabei mit ihnen darüber diskutiert, wie es mit der Wohnungspolitik in Deutschland weitergehen sollte.
0: Und jetzt ist uns zugeschaltet. Hallo Katharina. Hallo Lisa, hallo Lisa. Danke für eure Einladung. Ja
1: Katharina, wir fangen mit der einfachsten und dann meistens doch nicht ganz so einfachen Frage an, nämlich was ist das eigentlich eine Immobilie?
0: Wenn man von Immobilien spricht, dann meint man meistens ein Haus oder eine Wohnung, also sprich ein Gebäude. Und was viele nicht wissen, ist, dass auch Grundstücke zu den Immobilien zählen. Weil Immobilien heißt letztendlich unbeweglicher Besitz. Das kommt vom Lateinischen immobilis für unbeweglich. Und wenn man auf die Geschichte schaut, dann sieht man, es war ein ganz schön langer Weg von den Steinzeithöhlen damals bis zu unseren Wolkenkratzern heute. So vor 10.000 Jahren etwa sind die Menschen sesshaft geworden. Sie haben angefangen mit Landwirtschaft und erste Behausungen bewohnt. Und die Vorläufer unserer heutigen Häuser sind dann erst später entstanden. Zum Beispiel 2000 vor Christus gab es schon so Pfahlbauten in Gewässern in Mitteleuropa oder etwas später dann die Steinhäuser der Griechen und der Römer. Und dort galt übrigens schon, dass sich nur die Reichen die prächtigen Willen leisten konnten.
1: Ja, so ist es bis heute, oder? <lacht>
0: ich würde auch sagen... Aber jetzt ist es ja so, dass wir seit Jahren
2: darüber sprechen, die Immobilienpreise steigen. Lass uns mal konkret werden, Katharina, wie stark haben denn die Preise in den vergangenen 20 Jahren wirklich zugenommen in Deutschland?
0: Ja, da gibt es verschiedene Indizes, die das messen. Ich habe jetzt mal auf den Häuserpreisindex vom Statistischen Bundesamt geschaut. Und da sieht man, dass eigentlich zwischen 2000 und 2010 nicht viel passiert. Also die Preise haben sich in der Zeit kaum verändert. Dann sind sie erst leicht gestiegen. Und seit 2015 steigen sie relativ stark, nämlich mehr als 5% Prozent jährlich. Wenn man das noch ein bisschen weiter aufschlüsselt, ihr hattet das gerade schon angesprochen, dann sieht man, dass sie vor allem in den Metropolen steigen. Zum Beispiel in den sieben größten deutschen Städten, das sind Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart und Düsseldorf, steigen sie mit Abstand am stärksten. Zum Beispiel waren dort Wohnungen und ein bis zwei Familienhäuser im Sommer 2021 im Schnitt fast 15 Prozent teurer als noch ein Jahr zuvor. Also das ist, finde ich, ein ganz schöner Anstieg und interessant ist, dass es in den anderen Städten und auf dem Land zwar etwas besser aussieht, aber auch dort steigen die Preise und auf dem Land interessanterweise fast genauso stark wie in diesen sieben größten Städten. Da war es zum Beispiel so, dass Wohnungen und ein bis zwei Familienhäuser im letzten Jahr 10 bis 12 Prozent teurer waren als noch ein Jahr zuvor. Das heißt, man kann jetzt auch nicht einfach mehr sagen, okay, in der Metropole ist es teuer, dann schaue ich mal im Umland oder ziehe sogar ganz aufs Land, verwirkliche meinen Traum vom Landleben. Auch da muss man jetzt ordentlich in die Tasche greifen. Wie war das im Vergleich bei den Mieten? Also grundsätzlich ist es so, wenn die Mieten stärker steigen als die Kaufpreise, dann freuen sich natürlich Investorinnen und Investoren und auch Menschen, die ein Haus kaufen wollen, weil es sich dann oft lohnt für sie. Aktuell sehen wir aber, dass sich die Immobilienpreise und die Mieten zunehmend entkoppeln. Das ist natürlich regional wieder unterschiedlich, aber deutschlandweit ist es so, dass die Kaufpreise deutlich stärker steigen als die Mieten. In den letzten zehn Jahren, meinst du jetzt? Genau, in den letzten zehn Jahren. Da gibt es auch eine Zahl für vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben herausgefunden, dass in den letzten zehn Jahren die Mieten um insgesamt etwa 50 Prozent gestiegen sind und die Preise von Eigentumswohnungen in der Zeit sich aber verdoppelt haben. Und das Ganze ist dann auch ein Indikator für eine mögliche Blasenbildung. Also man schaut sich dann den Zusammenhang von Immobilienpreisen und Mieten an. Ja, Katharina, vielen Dank dir für deine Zeit und vor allem dafür, dass du uns die Grundlagen so sehr verständlich erklärt hast. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du da warst.
1: Der Immobilienmarkt ist für viele Menschen eine einzige Investition in ihrem ganzen Leben, in ein Haus oder eine Wohnung, maximal vielleicht noch zusätzlich ein Ferienhaus. Ganz anders ist das für unseren Gast. Jahrelang hat er Häuser und ganze Stadtviertel gebaut und verkauft. Seit 1989 ist er im Immobilienmarkt in Deutschland unterwegs. Heute leitet er die Gröner Group mit 600 Mitarbeitern, die unter anderem auch größere Mietobjekte baut Außerdem, das habe ich mir angelesen, besitzt er selbst eine Villa in Berlin, mehrere Anwesen an der Côte d'Azur und sicher auch noch ein paar mehr Immobilien. Herzlich willkommen, Christoph Gröner.
3: Schönen guten Tag, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf.
1: Herr Gröner, Sie sind als Bauunternehmer ja ein Experte für Immobilienpreise und darüber wollen wir später noch reden, aber vielleicht erst mal zu Ihnen persönlich. Wann haben Sie denn Ihre erste Immobilie gekauft?
3: Da muss ich wirklich nachdenken. Wenn Sie sagen, ich bin seit 1989 tätig, dann liegt mir daran, Ihnen ein ganz kleines bisschen kurz zusammengefasst die Geschichte zu sagen, 1989 hat es vor allen Dingen gestaubt, da wo ich war. Denn ich habe auf Baustellen gearbeitet, die ich selbst initiiert habe. Ich habe als Christoph Gröner Bauhilfsdienste begonnen, was mir bis heute sehr viel bringt, weil ich weitgehende Erkenntnisse bis heute weiter nutzen kann. Das heißt, ich habe richtig so als Bauhelfer, Bauunternehmer im frühen Stadium begonnen, und das hat mit Immobilien zunächst erstmal nur damit zu tun gehabt, dass man Estrich rausgerissen hat und wieder reingebaut hat und dass man Fliesen verlegt hat, Wände verputzt hat, dass man eben wirklich die originären Arbeiten auf einer Baustelle ausgeführt hat.
1: Aber das haben Sie auch selbst gemacht. Das
3: habe ich mit meinen Händen selbst gemacht. Mhm. Wenn Sie meinen Physiotherapeuten fragen, dann wird er Ihnen die Folgen in meinem Kreuz auch noch heute ablesen können. Das heißt, ich habe die ersten zehn Jahre meiner Karriere mehr selbst auf der Baustelle gearbeitet, Kräne gefahren oder ähnliches gemacht, als dass ich über Immobilien nachgedacht hätte. Ich habe dann die ersten Immobilien erworben, sagen wir mal, in den Jahren 95 bis 96. Da bin ich dann erstmals auch als Bauträger. Das ist jetzt quasi Bauunternehmer, Bauträger, Projektentwickler. Und später dann auch Quartiersentwicklung, das sind ein bisschen die Stufen meines Lebens, dass ich sagen kann, ich habe angefangen auf der Baustelle mit einfachsten Arbeiten und ähm, das ist vielleicht auch ganz wichtig in meiner Karriere, weil ich äh, bei jedem Mitarbeiter, den ich auf meiner Baustelle sehe oder ähm, Arbeitenden, irgendwie ein Glänzen in die Augen bekomme, weil ich äh, verstehe, wie wichtig das ist, dass wir solche Menschen um uns haben und die sich dafür hergeben und die äh, mit ihrem Körpereinsatz dafür sorgen können, dass überhaupt die Wertschöpfung, über die wir jetzt klar, gerade sprechen werden, überhaupt möglich ist und es knüpft auch an dem Thema an, dass wir sagen müssen, und da müssen wir auch ein bisschen weg.
2: Aber wie wird man denn vom Bauunternehmer zum Immobilienunternehmer?
3: Mit ganz viel Misserfolg. <lacht> Und als Sie Ihre erste Immobilie gekauft haben,
1: war das eigentlich dann nach dem 90er-Jahre-Boom, wenn Sie sagen, das war 95 oder war das noch da drin? Das war eigentlich danach, oder?
3: Das war danach. Hm. Wer die Geschichte kennt, weiß, dass Schneider eigentlich 93, 94 die BESS in der deutschen Immobilienwirtschaft, wir werden nachher noch darüber sprechen, eingeleitet hat und wo auch dann Kurz später in den neuen Bundesländern, die Erkenntnis laut wurde, dass die blühenden Landschaften so schnell wie Herr Kohl sie damals vorhergesehen hat nicht gekommen sind, was zu einem erheblichen Preisverfall auf diese exorbitanten Preise, die wir teilweise bis heute nicht erreicht haben in den Kommunen Leipzig, Dresden und ähnliches, die damals bezahlt wurden, dass diese Vorstellungen zusammengebrochen sind seinerzeit.
1: Mhm. Und dann haben Sie so quasi diesen, diesen 90 er jahr boom als Bauhelfer sozusagen erlebt, mhm. ja? Da haben Sie Gerade sozusagen mitgebaut. Ja. Genau, und dann, als es einbrach, hatten Sie wahrscheinlich nichts mehr zu tun und dann haben Sie irgendwann gedacht, jetzt ist der richtige Moment einzusteigen oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: es nee, lässt sich ganz konkret sagen. Ich habe meine Karriere in Karlsruhe begonnen und bin dann 95 auf Bitten eines Bankmannes, bin ich dann sozusagen nach Leipzig gekommen. Also sagen wir es mal so, ich war in Karlsruhe, ich will nicht sagen am Ende, aber in, ich habe zwischen Heidelberg und Frankfurt, Karlsruhe und Freiburg als Bauunternehmer gearbeitet und wer die Situation damals kannte, weiß, dass so 94, 95 dort eben keine prosperierenden Immobilien da waren. Der Preisverfall war da, die großen Generalunternehmer sind pleite gegangen und da war es natürlich unglaublich schwierig in einem äh, Wettbewerb zu bestehen. Und ähm, ein befreundeter Banker hat gesagt, wir haben viele Sorgen in Leipzig, geh doch nach Leipzig. Also ich bin sehr gerne nach Leipzig gekommen, wenn ich heute behauptete, dass ich aus eigener Initiative dort gelandet bin, dann wäre es falsch, sondern ich bin wirklich ausgewichen. Und in Leipzig war 1995 schon auch der Schneider-Effekt zu spüren. Das heißt, ein Preisverfall da. Aber es gab die sonder immobilien Das ist also eine steuerlich induzierte Immobilie, bei der der Anleger aus Westdeutschland, der über ähm, ja, ein hohes Einkommen verfügt hat, sehr günstig investieren konnte, weil er große Teile seines Einkommens abschreiben konnte im Zuge des Erwerbs der Immobilie. Und diese Anleger, Art der Immobilienentwicklung war bis 1999 gut möglich. Dann lief auch diese Förderung aus und deswegen ist der Markt im wohnwirtschaftlichen Bereich von 1995 bis 1999 weitergelaufen und in dem konnte man gutes Geld verdienen. Ich bin dann nach Leipzig gekommen und tatsächlich hatte ich dann innerhalb von kurzer Zeit, 1997 waren wir der Projektentwickler in Leipzig und da haben wir dann schon 10, 20 Häuser im Jahr gedreht, sagt man so schön salopp, also 200, ähm, 300 das. Wohnungen äh, saniert. Jeder, der bei uns eine Wohnung gekauft hat, ist bis heute darüber glücklich. Das wissen ersten. Sie
1: so genau, das glaube ich. Nicht. Das da, würde ich das, das, das kann, da würde ich auch gerne noch mal eine Umfrage
3: machen. Das würde ich mir zutrauen, das hm. können Sie machen. Wenn er denn nicht in der Mitte ausgestiegen ist, wenn denn auch diese Immobilien sind natürlich dann 2001, 2002, 2003 unter Druck gekommen. Wer bis 2010 gewartet hat, hat eine Wertaufholung. Wer bis heute gewartet hat, hat eine Wertverdopplung. Aber das ist auch ein Grundsatz in der Immobilie. Wer investiert, muss 10, 20 Jahre Zeit haben. Das schnelle Geld ist dort über eine gekaufte Eigentumswohnung nie zu machen, nie zu machen gewesen.
1: Und jetzt nochmal Ihre erste Immobilie. War die dann in Leipzig?
3: Die erste Immobilie, die ich erworben habe, war in Leipzig, Gottschitzstraße 34. Was war das für ein Haus? Das war ein Haus, da konnte man vom Dach runter in den Keller sehen, weil die Decken durchgebrochen waren und der Schwamm überall drin war. Dieses Haus ist dann von uns saniert worden mit dieser Sondererfahrung. Mein Bruder habe ich eine Wohnung verkauft, guten Freunden habe ich eine Wohnung verkauft und deswegen kann ich so genau sagen, da ist keiner dabei, der irgendwie traurig ist.
2: Ich habe vorher gelesen, dass in Vorbereitung auf dieses Gespräch gelesen, dass Sie eigentlich sich vor allem um Mietwohnungen kümmern und gar nicht so sehr um Eigentumswohnungen. Haben Sie da, eine, hat sich das geändert oder machen Sie beides?
3: Das ist differenziert zu betrachten. In der Zeit, von der wir gerade sprechen, da war ich noch der kleine Unternehmen. Wir sprechen von 1, 200 Wohnungen im Jahr. Gut, das hört jetzt nach viel an. Viel. Ist jetzt nicht so viel. <lacht> hm. ja, also heute reden wir von sechs, 800 Wohnungen, die wir jährlich begleiten. Wir reden heute von 30, 40, 50.000 Quadratmeter Gewerbeflächen, die wir jährlich machen und da hat es auch einen Wandel gegeben, weil in der Zeit nach der Sonderafa, wo also die steuerlich nicht mehr induzierten Wohnungen zum Verkauf standen, weil die Möglichkeit nicht mehr da stand, außer in Anführungsstrichen die Denkmalwohnung, die aber eben einfach nur da stattfindet, wo auch ein Denkmal da ist. Und da haben wir uns dann langsam, sagen wir mal ab 2010, in die Richtung institutionelle Anleger bewegt. Da ist der Bedarf groß geworden nach der Finanzkrise, dass durch den Verfall des ähm, Zinsmarktes die institutionellen Anleger verzweifelt versucht haben, ihr Geld anzulegen. Und seitdem existiert, wenn man genau hinschaut, auch dieser Markt so in dieser Deutlichkeit wie heute, den gab es vorher nicht. Vorher hat kein institutioneller Anleger 500, 800 Immobilien gekauft. Der hat Bundesschatzbriefe gekauft, hat zwei bis 3 Prozent Rendite bekommen. Heute zahlt er Minuszinsen und bei uns kriegt er zweieinhalb bis dreieinhalb Prozent Rendite. Und dieser Markt ist eben quasi in 2008 bis 2009 erfunden worden. Und ich darf auch sagen, dass ich den ersten Forward-Deal mit der Patrizia gemacht habe, der in Deutschland stattgefunden hat. Forward-Deal heißt, man verkauft etwas, was noch nicht fertig ist, mit einem Prospekt, in dem drin steht, so wird es mal aussehen. Hm. Und das waren... Das
1: heißt, da geht es dann um Mietwohnungen, wenn da das institutionelle um Anleger sind. Die Ganz wollen genau. ja eine sozusagen laufende Rendite
3: haben. Genau. Die kaufen, die geben ihnen hm. das Geld zum Bauen, wenn sie Glück haben, wenn sie Vertrauen in sie haben. Und dann übergeben sie den ein Stück vermietete Immobilie, 200 Wohnungen, 150 Wohnungen, 300 Wohnungen.
1: Okay. Und bevor wir sozusagen ins Hier und Heute kommen, würde ich gerne noch eine Frage stellen. Sie haben vorhin so von Ihren vielen Fehlgriffen erzählt. Was war denn der größte Fehlgriff, wo Sie
3: gesagt haben, da habe ich mich mal richtig vertan? Ich glaube, das gehört zu dem Geschäft dazu und das ist natürlich das Dramatische das meistens so, wenn Sie fünf gute Geschäfte abwickeln und eins ist dabei, das schlecht läuft, das frisst dann auch gerne mal die Gewinne der fünf gut Laufenden mhm. auf einmal auf. Und da wollen Sie also uns
1: jetzt mal kein Beispiel nennen? Ich würde so gerne ein Beispiel hören.
3: Ein Beispiel, in dem ich einen Fehlgriff gemacht habe, das ist ein, äh, sind sicherlich irgendwelche Immobilien in Leipzig oder äh, in denen ich seinerzeit zu viel bezahlt habe. Fünf Jahre später wäre es dann gut gewesen, aber ich musste verkaufen. Also das ist mir mehr als einmal passiert. Ein Fehlgriff wird in der mobilen Branche eigentlich regelmäßig nur durch einen Fehlgriff, weil ihnen die Luft ausgeht, das lang genug zu halten. Deswegen ist es jetzt mhm. nicht zielführend, wenn ich ihnen sage, ich habe in der So-und-so-Straße für dieses Projekt zu viel bezahlt, sondern ich habe manchmal, und deswegen ist der Fehlgriff, Bestimmt auch noch mal interessant zu einem Zeitpunkt investiert, wo ich vielleicht nicht genug Luft hatte, um diese Investition bis zum Ende durchzuhalten und habe mich dadurch quasi in eine schwere oder schwierige Situation gebracht. Das wäre wahrscheinlich die, die bessere und richtigere Antwort. Hören ja auch junge Unternehmer zu oder hören ja auch <lacht> Menschen zu, die das verstehen wollen. Das ist mir ganz wichtig, das auch so zu
2: sagen. Aber Sie zählen ja heute zu einem der größten Immobilienunternehmer in Deutschland. Ist das Polster nicht so groß, dass das heutzutage nicht mehr so wichtig ist, ob jetzt eine Wohnung den Gewinn von fünf weiteren frisst? ist? Weil Sie haben schon gesagt, dann haben Sie noch 600 bis 800, die möglicherweise ja besser sind.
3: Also in der Tat ist es auch heute so, dass wenn wir haben 65 Projekte in der Planung und im Bau. Und ich könnte Ihnen jetzt auf Anhieb ein, zwei sagen, wo ich froh bin, wenn ich dann mit der Schwarz Null rauskomme. Das gehört aber dazu. Wir alle sind Unternehmer, keine Übermenschen. Manchmal tun sich die Rahmenbedingungen. In München hat man plötzlich die Sozialquote gefördert von 40 auf 60 Prozent hochgesetzt. Ja, dann ist plötzlich eine Investition nicht mehr tragfähig. Dann muss man aber nicht lange damit tadern, sondern muss man schauen, wie löst man die Situation und ähm, sich darauf konzentrieren, wie man solche Dinge in Zukunft besser handeln kann. Es ist in der Tat so, dass ein Polster da ist, aber es ist natürlich immer, wie groß ist das Polster im Verhältnis zu dem, was sie bewegen. Ja, wir bewegen, wir haben heute ein GDV, das heißt so ein Geschäftsvolumen über die nächsten Jahre, das irgendwo weit über 5 Milliarden ist. Wir bewegen im Jahr 500 bis 600 Millionen Immobilien. Und da ist ein Eigenkapital von 200, 250 Millionen, das wir ständig zur Verfügung haben, gerade mal diese 20 Prozent, 22 Prozent, die man haben sollte, wenn man sich in dem Bereich bewegt. Damit wird plötzlich, würde der Banker, der jetzt auf der anderen Seite des Mikrofons sitzt, sagen, ja, was heißt hier dickes Polster? Das gerade, reicht gerade mal aus, das zu bewegen, was Sie da tun, Herr Gröner. Auf der anderen Seite sind natürlich 200, 300 Millionen Polster oder Eigenkapital natürlich eine stattliche Summe.
1: Aus Ihrer Sicht, wenn Sie zurückblicken, wie wild sind die Preise, gerade die wir jetzt sehen, zum Beispiel insbesondere in den Großstädten?
3: Ich glaube, dass wir Entwicklungen in unserem Land haben, die abgekoppelt dieser aus meiner Sicht definierten Grundformel eben sind, wenn wir von Preisen für Wohnungen von 20.000 Euro und mehr sprechen. Natürlich baue ich mit einem kleinen Unternehmen am Kurfürstendamm gerade Wohnungen und die Kosten 10, 12, 15, 20.000 Euro die sind aber nicht repräsentativ. Pro Quadratmeter, Quadratmeter meinen Sie. Ja, genau. Das muss man
1: vielleicht für die Hörer einmal dazu sagen. Sonst wären sie ganz schön billig. Da kostet, da kostet
3: also eine Wohnung dann mit 150 Quadratmeter plötzlich mal 2, zwei, 2,5 Millionen. Und natürlich ist diese Wohnung niemals in Deutschland absetzbar an die Mehrheit der Bevölkerung. Und sie ist aber auch nicht repräsentativ. Wenn Sie mich aber fragen, ob in Berlin Wohnungen für 5.000, 6.000 Euro im Quadratmeter vor kurzem noch undenkbar in der Preisfindung ob die ihren Mieter finden werden, dann sage ich ihnen, ja, die werden ihren Mieter finden, solange das Zinsniveau eben da ist, wo es heute ist, mhm. solange die Renditeerwartung eben da ist. Lassen Sie uns das mal für den Hörer auch verständlich machen. Mhm. Wenn ich 5000 Euro im Quadratmeter bezahle und ich gehe von einer Rentabilität von 2% aus, dann bedeutet es, das, dass ich für diese Wohnung im Jahr 100 Euro Rentabilität bekommen müsste. Durch 12 geteilt ist es 8 Euro Miete. Das geht. Wenn Sie jetzt noch die Instandhaltungsrücklage, der Gewinn des Unternehmens dazu rechnen, kommen Sie auf 10, 12 Euro. Aber das funktioniert nur, solange wir ein Zinsniveau von 1, 2 Prozent haben, solange die Renditeerwartung so tief ist. Wenn Sie mich dann schon wieder äh, fragen, ob eine Familie mit einem mittelständischen Einkommen sich die Wohnung als Eigentumswohnung leisten kann, dann muss man schon an ganz viel Inflation glauben. Wieso? Weil die kaufen sich jetzt für 150 Quadratmeter, für 5.000 Euro, für 750.000 Euro für eine Wohnung. Wann wollen die denn das zurückbezahlen? Hm. Da müsste schon die Inflation in den nächsten 20 Jahren die Hälfte mitnehmen. Äh, da bräuchte man damit Inflation, sich das so richtig da, lohnt. Damit sich das so richtig lohnt. Also insofern möchte ich Ihnen auch mit meiner Antwort so ein bisschen zu verstehen geben. Es gibt ein teureres, angenommenes teures mittleres Segment, das für den Mietwohnungsbau aus meiner Sicht sehr gut funktioniert und auch für kleinere und mittlere Einkommen noch erschwinglich ist. Da, wo wir eigentlich dran arbeiten müssen, dass wir die Eigentumsquote hochkriegen, da wird es ein bisschen kritisch, weil die Summe total natürlich im Verhältnis zu dem Einkommen, Ja, da verdient jemand 70.000, 80.000 Euro im Jahr, muss eine Familie äh, versorgen, möchte bitte in den nächsten 20 oder 30 Jahren auch noch 700.000 zurückbezahlen. Ja, wie soll das funktionieren? Da müssten andere Effekte noch äh, auftreten. Insofern ist die Frage schwer zu verkaufen. Wir haben ganz sicher Übersteuerungen äh, im Bereich von äh, Preisen. In das den heißt auch Blasenbildung zum Teil? Ich habe mir das mit der Blase überlegt. Eine Blase ist etwas, was sozusagen platzt. Jetzt stelle ich Ihnen die Frage. Glauben Sie, dass Sie in Berlin über eine lange Zeit Grundstückspreise pro Quadratmeter, also auch hier für den Hörer wieder, wie viel Grundstückspreis bildet sich in meinem Wohnungspreis pro Quadratmeter ab? Glauben Sie, dass Sie da mittelfristig unter 1.000, 1.500 wiederkommen? Bauen kann ich Ihnen sagen, kann man seriös nicht unter 3.000 Euro. Also sind Sie bei einem Einstand, Grundstück plus Bauen plus ein bisschen Architekt bei 4.000, 5.000 Euro. An welcher Stelle soll es denn günstiger werden? Wo soll die Blase platzen? Die Baukosten werden nicht geringer werden. Die Grundstückskosten voraussichtlich auch nicht. Und das gilt für München dann mit 8.000 Euro, weil da das Grundstück eben 3.000 bis 4.000 Euro kostet. Das gilt für Hamburg für 7.000 Euro, weil das Grundstück 2.000 kostet. Eine Blase wäre, wenn sozusagen außerhalb dieser ganz realen Kalkulation, die ich versuche aufzumachen, was kostet ein Grundstück, was kosten die Baupreise, ein kleiner unternehmerischer Gewinn. Da würde ich eine Blase sehen wollen, wenn wir jetzt ganz viele Wohnungen am Kurfürstendamm produzieren würden für 20.000 Euro, hm. ganz viele Wohnungen. Da haben wir die Tendenz eine Weile in Hamburg gehabt, aber die sehr gute Politik der Leute dort hat dazu geführt, dass sich das gesamte Niveau a. nicht mehr weiter gesteigert hat, b. genug Wohnungen für sozial Schwache oder für Menschen, die eben nicht die hohen Mieten bezahlen können, für geförderungsbedürftige Bewohner, also es geht, man kann dagegen steuern, man muss genug Bauland, genug äh, Baufläche zur Verfügung stellen. Und Hamburg ist wirklich eine der Städte, die den wenigsten Überhang an, an, an benötigten Wohnungen haben. Gehen Sie nach Köln oder nach Berlin, ist es eine Katastrophe. Ich möchte vielleicht noch mal einmal anders fragen.
1: Es ist auch immer schwierig, so eine Blase ja. zu diagnostizieren. Aber wenn Sie jetzt, jetzt jemand privat fragen würde, ja. irgendein Freund, der halt ganz normal ja. viel Geld verdient, einen anderen Job hat, soll ich mir in Berlin oder Hamburg irgendwie noch ein Eigenheim kaufen? Oder würden Sie
3: sagen, nee, warte mal, fünf Jahre? Wenn Sie mich äh, so fragen, generell ist das Kaufen eines Eigenheims nicht gut. Ja, eine selbstgenutzte Immobilie, ist meistens eine Ressourcenverschwendung. Also mieten Sie lieber eine Wohnung oder mieten Sie lieber ein Haus. Zumal ein Haus geht Ihnen nach 10, 15 Jahren furchtbar auf die Ketten, darf ich das mal so sagen. Also wird Sie äh, überbeanspruchen. Weil wenn die Kinder aus dem Haus sind, was machen Sie dann im ganzen Haus? Da ist keine Märklin-Eisenbahn mehr im, im Dachgeschoss, die bedient wird und da wird der Keller nicht mehr benutzt. Ja, das, das kann alles schon sein, aber ich glaube, das Reguläre, ich würde mir heute ein Haus mieten und nicht kaufen, wenn ich Bürger wäre. Und ich würde lieber eine Eigentumswohnung irgendwo anbieten, als Kapitalanlage, als Kapitalanlage kaufen, zusätzlich. kaufen und darin investieren, das wäre sinnvoll. Da kann man sich dann in der Rente zurückziehen oder man hat die Mieteinnahmen in der Rente daraus und so weiter. Und ich würde schauen, dass ich in B-Städten investiere. Das würde ich ganz deutlich diagnostizieren. Ich würde in Augsburg kaufen, ich würde in Nürnberg kaufen, ich würde in Karlsruhe kaufen. Ich würde nicht in Frankfurt kaufen, wo wir bei 10.000, 12 12.000 Euro im Quadratmeter sind. Ich würde München. nicht in München kaufen, wo wir bei 18.000. Ich würde nicht in Stuttgart kaufen. Köln ist so ein Zwischending. Hamburg kann funktionieren, wenn man richtigen Stelle ist. Da gibt es auch durchaus noch günstige Angebote. Teilweise ist das hm. auch völlig übertrieben. Also das ist und in
2: Berlin, jetzt haben wir über Berlin gar nicht gesprochen. Berlin, ja, Berlin, ist, Berlin ist
3: politisch schwierig, oder? Berlin ist insgesamt <lacht> politisch schwierig. Durch, die, durch den Milieuschutz werden, verhindert man ja die Eigentumsquote. Der gute Gedanke, den Menschen hier in der Stadt sozusagen Wohnraum weiter zu gestatten, wird halt durch die Ideologie kaputt gemacht.
1: Aber vielleicht noch mal einmal zu dem Grundproblem, wieso solche Regelungen gemacht werden. Ein Grundproblem ist ja, dass die Immobilienpreise und auch die Mietpreise, aber wir reden ja jetzt vor allen Dingen über die Immobilienpreise, halt so stark gestiegen sind. Ich habe mir das noch mal angestellt schaut allein von 2019 auf 2020, deutschlandweit, also nicht irgendwie in den Großstädten, um fast 8%. In einem Jahr um fast 8% und das war die letzten Jahre oft ähnlich hoch, so zwischen 5 und 8%. Können Sie da verstehen, dass die Leute auch Angst bekommen? Erstmal Angst bekommen, dass sie nichts mehr abbekommen hm. und auch Angst bekommen, dass als nächstes ihre Miete genauso durch die Decke geht und sie dann nachher die Gelackmeierten sind, die nicht rechtzeitig irgendwie sich was gekauft haben. Und dann Leute wie Sie, die einfach viel bauen, die großen
3: Profiteure sind. Ich kann das sehr gut verstehen. Ich frage mich nur, ist das die Antwort, die wir gerade hören und die seit vielen Jahren, zum Beispiel auch hier in Berlin, ja, gegeben werden. Wir wissen heute, der Mietendeckel war ein Unfug, hätte man ordentlich Regulierung eingeführt hätte Man versucht einfach an den hm. Stellschrauben, die ich vorhin genannt habe, die Gesetze, die schon hervorragend sind, zu verbessern und noch zu erweitern, hätten wir viel mehr für den Mieter erreicht.
1: Einmal kurz noch, nur für die Hörerinnen und Hörer, der Mietendeckel in Berlin ist ja sozusagen vor dem Verfassungsgericht, Landesverfassungsgericht, gescheitert. Existiert also nicht mehr, es gab ihn aber. Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungsgericht. Karlsruhe, Karlsruhe, Karlsruhe hat einen passiert. Oh, Entschuldigung. Karlsruhe hat einen einkassiert
3: und das gleiche <lacht> wird natürlich mit der Enteignung passieren. Und das, was mich ärgert, ist, die Menschen brauchen Schutz. Wir müssen den Mietern helfen, wir können aber nicht mit großmäuligen Versprechen, wir machen Mietendeckel, der von vornherein klar war, nicht funktionieren wird und vor dem äh, Verfassungsgericht in Karlsruhe nicht Bestand haben wird. Genauso ist doch die Enteignung dummes Zeug. Was wollen Sie denn mit einer Enteignung? Wird doch keine einzige Wohnung mehr gebaut, wird der Mietmarkt nicht entlastet, der Mieter wird nicht beschützt. Wussten Sie, dass in Berlin zum Beispiel die Gesellschaften, die gekauft haben, 100% genossenschaftlich oder 100% von der Kommune gesellschaftet sind, vom Mietendeckel befreit wurden, damit sie die Mieten anpassen können? Das ist doch die Lüge in sich, dass man versucht, sich da rechte Tasche, linke Tasche. Wir Aber brauchen einen gut organisierten Mieterschutz. Da haben Sie recht, gerade mit dem Hintergrund, dass die Preise steigen. Aber die nächste Frage, bevor Sie sagen, 8% sind wir gestiegen, haben Sie sich mal Gedanken gemacht, woher? sind die gestiegen? Auf welchem Niveau waren die? Berlin wird immer wieder gesagt, die Mieten sind um 20, 30, 40 Prozent gestiegen. Wir waren bei einem Mietniveau von 3,50 Euro. Das gibt es nicht in Europa. Wir sind die reichste Nation. Das gibt es nicht in Frankreich, in Spanien. Alles ärmere Länder. Italien, die sind alle bei 8, 9 Euro. Wir haben da quasi nur eine Mietanpassung in einer Region gemacht, die natürlich ist und die überhaupt den Umgang mit Immobilien möglich macht auf lange Sicht. Aber so und jetzt, kalkulieren
1: die Leute und jetzt, nicht. Und das, und das müssen sie denen auch zugestehen. Da, das das Leute so einen. nicht kalkulieren. Und
3: dann müssen sie auch noch sehen, dass wenn sie über Mietzuwachs in Berlin reden, da sind jedes Jahr 20.000 Wohnungen gebaut worden, also über fünf Jahre ungefähr 100.000 Wohnungen. Die sind für 14 Euro vermietet worden und haben natürlich zu einer Mieterhöhung Statistik. und Statistik ist wirklich Schwachsinn, muss man sagen. Ne? Nehmen Sie mal einen Fuß von Ihnen in eine Heise, auf eine heiße Herdplatte und den anderen Fuß tun Sie bitte in Eiskübel. Da haben Sie angenehm warme Füße. Und genauso ist das Im, Im Durchschnitt. Und Genauso ist es eben auch mit dem Mietzuwachs. Die Wohnungen, die die Wo hat, die Wohnungen, die die Deutsche Wohnen hat, sind um 2%, Prozent, anderthalb Prozent gestiegen in vier Jahren. Das wird aber ausgeblendet, weil die Ideologen und weil die politisch Verantwortlichen nichts, das gerade sozusagen auch als, ja, als Wahlkampfthema wieder und wieder vornehmen können. Und es ist niemand, und das ist mein Vorwurf, ernsthaft interessiert, den wirklich... Ängsten der Bevölkerung, da entgegenzutreten und ihnen zu helfen. Und ja, wir müssen natürlich, und jetzt kommt natürlich ein bisschen die, die Meinung eines, der irgendwie äh, Marktwirtschaft verstanden haben möchte. Marktwirtschaft bedeutet, dass wir Bedarf dadurch regulieren, indem wir nicht irgendwie versuchen, ganz viel Gesetze zu schaffen, sondern indem wir Wohnraum schaffen. Äh, stellen Sie sich mal vor, die, Also die
1: Ihre Lösung ist bauen, bauen,
3: bauen, nein, das, was die FDP ist auch ist, immer sagt. Nein, 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 die Lösung <lacht> alleine kann nicht bauen sein. Sondern wir haben, doch drei, wir haben doch mehrere Fragestellungen. Die eine Fragestellung ist, möchte ich Berlin im Zentrum zu einer Stadt der Reichen machen? Nein, will ich nicht. Weil unser Land und unser Gemeinwohl vor allen Dingen deswegen funktioniert, weil wir durchmischt sind. Also muss ich tatsächlich der Gentrifizierung entgegenhalten, ohne dass ich weiß, oder ich weiß, dass ich insgesamt trotzdem Gentrifizierung haben kann. Aber es ist wichtig, dass die Kommune mit kommunalen Wohnungsbau und auch mit eigenen kommunalen Projekten da entgegenhält und sagt, hier sind Quartiere, die durchmischt sind, weil wir den Block haben, den Block haben, den Block haben. Und die auch im Zuge der Bauland... Zuweisung also Bauland, äh, Baugesetz also hier das äh, das Baurechtschaffung den Investoren klar an die Hand geben, zu sagen, hier die Hälfte oder 30 Prozent müssen gefördert sein. Hier wollen wir und sollen wir auch entgegenwirken und das möchte jeder, der bei, bei Verstand ist und der Kinder hat, die zur Schule gehen und die irgendwie eine Gesellschaft haben, die prosperiert und nicht so wie in Paris, wo ganze Viertel leer stehen oder in New York ganze Viertel leer stehen, weil sie nur noch zu irgendwelchen äh, Kapitalinvestitions-Megageschichten da herangezogen werden. Das ist die eine Frage. Gentrifizierung entgegenwirken, das geht. Zweite Frage ist aber trotzdem, wenn wir dafür Sorge tragen wollen, dass wir, und das ist ja, das Thema ist ja mit ganz vielen anderen Dingen äh, verknüpft. Wenn wir weiter in Deutschland unser Rentenproblem im Griff behalten wollen, dann brauchen wir Zuzug. Wenn wir Zuzug brauchen, dann brauchen wir auch Menschen, die insgesamt sozusagen gerne zu uns kommen und in unseren Städten leben können. Dann brauchen wir genug Bauland.
1: Ist es denn aber tatsächlich so, dass das auch aus Ihrer Sicht das Hauptproblem für die steigenden Preise ist? Also ist sozusagen der Haupteffekt der steigenden Preise, dass wir nicht genug bauen?
3: Weil ja, wir es haben, wird ja eigentlich ganz viel gebaut. Wir haben, wir haben zu wenig. Es wird zu wenig gebaut. Es gibt zwei Preistreiber. Es sind die Grundstückskosten die etwa in Berlin ein Drittel bis zur Hälfte der Investitionen in eine Wohnung, ne? wieder für den Hörer, ich kaufe eine Wohnung für 3.000 Euro, 1.500 Euro pro Quadratmeter hat das Grundstück gekostet, 3.400 400 Euro Nebenkosten, da ist übrigens die Stadt Berlin oder das Land Berlin dann immer schön dran, mit Baugenehmigungsgebühren und mit äh, allen möglichen Gebühren, die sie erheben und dann wird gebaut für ungefähr 3.000 Euro, dann sind sie bei einer Kalkulation bei irgendwo 5, wir gestehen äh, dem Immobilienmenschen äh, ein, dass er so viel verdient wie ein Bäcker, also 10, 15 Prozent auf die Investition, dann sind wir bei 5.700, 5.800 Euro. Da ist keiner schnell reich geworden und da hat auch keiner äh, äh, zugegriffen, wie es nicht dürfte. Kaum eine Wirtschaftsarbeit mit so einer re geringen Rendite. Das Baulandproblem, dass die Preise hier immer steigen, kann tatsächlich nur dadurch besser gestellt werden, indem wir entweder die Kommunen und alle Öffentlichen, ich nehme die Kirche dazu, die Bahn dazu, ich nehme alles, den Bund dazu, ich nehme alle, die quasi nicht privat sind, dazu bringen, A, ihr Bauland zugänglich zu machen und B, auch dieses Bauland möglicherweise nur dann zu vergeben, wenn ein Projekt entsteht. Wir haben ja ein großes Problem, dass fast die Hälfte der Baugenehmigungen in Berlin zum Beispiel oder auch in anderen Teilen Deutschlands gar nicht ausgeführt werden, weil dann derjenige, der die Baugenehmigung erreicht hat, sich ruhig freut und denkt, jetzt kann er es mit einem großen Aufschlag verkaufen. Und der Nächste hat dann plötzlich das Problem, dass er zu teuer eingekauft hat. Also wir müssen Bauland quasi an den Mann geben, aber wir müssen überlegen, wem geben wir das? Ich schlage schon ewig vor, dass es nur Institutionen gibt, die in Deutschland einen Firmensitz haben, damit man sie dort antrifft, damit man mit ihnen verhandeln kann, damit sie nicht plötzlich in Israel plötzlich in USA, in Kanada, irgendwo in ähm, Singapur das jemand heißt, hinschicken Das so wie müssen. die
1: neuseeländische Regelung. Die haben doch beschlossen, dass nur noch Inländer kaufen dürfen, kann, Immobilien kann, kann, kann Jeder in Amerikaner
3: soll zu uns kommen, eine Gesellschaft in Deutschland gründen und kann damit hier in Deutschland kaufen. Kein Problem. Kein hundertprozentiger Gesellschafter sein. Aber wir brauchen etwas, was wir hier anfassen können, mit dem wir verhandeln können, was wir auch unter Druck setzen können. Wenn jemand eine Baugenehmigung hat, muss man nach zwei Jahren sagen, die verfällt jetzt, mein Freund. Ende Allianz. Gibt es denn wirklich
1: gebaut? so viele Leute, die auf mit ba Bauland spekulieren, statt zu bauen?
3: Die Spekulation ist unser aller Feind. Das ist unser größtes Problem. Ich kriege in der Regel ein Grundstück, wenn schon dreimal durch irgendwelche Hände gegangen sind. Der, der das Bauland gekauft hat, dann der, der das Baurecht geschaffen hat und der, der dann irgendwie sozusagen schon von mir aus noch die Grundstücke dekontaminiert hat. Da habe ich plötzlich ein Grundstück, das mal 200 Euro pro Quadratmeter gekostet hat, eins mit 2000 Euro pro Quadratmeter an. Es wird dann immer vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland auch 1000 Euro an Steuern dann, Spekulationen und sonst was gekriegt hat und das irgendwohin getan hat, aber tatsächlich hat sich das Ding verteuert. Also wir haben diesen Einpreistreiber Bauland und da müssen wir nicht mit ideologischen, sondern mit ganz handfesten Bedingungen dagegen arbeiten, indem wir sagen, hast du eine Baugenehmigung, musst du bauen, du kriegst nur eine Baugenehmigung, wenn zum Beispiel geförderter Wohnraum dabei ist. Das gibt es ja schon im kooperativen Baulandmodell. Da gibt es viele gute Ansätze, die in vielen Städten wie Hamburg und sonst was erfolgreich umgesetzt werden. Wir haben tolle Städte wie Mannheim, die von ersten Tag an schon immer angefangen haben, selbst Bauland zu kaufen und dann so aufgeteilt haben, dass sie gesagt haben, du pass mal auf, du zahlst das Doppelte, du darfst von mir aus frei finanzierten Wohnraum machen. Dafür haben wir unser Grundstück jetzt kostenlos und können jetzt den ähm, äh, geförderten Wohnraum selber herstellen mit unseren LEGs, mit unseren landeseigenen Gesellschaften. Und da muss mehr getan werden in dem Bereich, wo es um Bauland geht. Und wir müssen natürlich Bauland auch finden. Jetzt fragen Sie mich, ich gehe dann her und sagt: ja, wir wollen gerne ähm, hier in Berlin. Ich sage das ja nicht laut, weil dann werde ich morgen wieder gesteinigt und angezündet. Ich würde Tempelhof bebauen. Natürlich würde man Tempelhof nicht bebauen, aber man könnte zum Beispiel ein Drittel von Tempelhof bebauen. Oder man könnte die in der städtischen Autobahn zudeckeln und bebauen. Überbauen. überbauen. Ich habe ein Projekt darüber gemacht. Ich habe mit Frau Jarasch darüber gesprochen. Ich bin eingeladen worden, darüber zu machen. Wir könnten 60.000 Wohnungen dorthin stellen, CO2-neutral, die Hälfte gefördert und Ähnliches. Nur wenn Sie diese Vorschläge machen, wird die Politik meistens taub. Dann ist die nicht mehr da. Wenn Sie eine Lösung anbieten, ist keiner mehr da, der sich dafür interessiert. Und deswegen fangen an auch diese Gruppen Wirtschaft, nehmen Sie mich als Vertreter und die Politik die, die Gruppe Politik nicht mehr richtig miteinander zu reden. Es wäre ja schlimm, stellen Sie sich vor, die Berliner Regierung könnte jetzt nächstes Jahr äh, in vier Jahren sagen, sie hat jetzt das Wohnungsproblem gelöst. Dann würden möglicherweise die bürgerlichen Parteien wieder mehr Zulauf bekommen, weil ja keine Probleme da sind. Das sind ja die Problemlöser. Die Linken sind ja diejenigen, die den armen arm Bürger helfen. Aber und sehen
1: wir mal ab von der Berliner Landesregierung und schauen wir mal auf die Bundespolitik. Da gibt es ja jetzt auch eine neue Bauministerin, Clara Geilwitz, und die hat angekündigt, sie möchte bauen und zwar oder dafür sorgen, dass gebaut wird, sie will nicht selber bauen und zwar möchte
3: sie 400.000 Wohnungen im Jahr bauen. Ist das ein guter Plan? Das ist ein super Plan. Ich darf ganz kurz dazu Folgendes sagen. Wir bauen zurzeit in Deutschland rund 270.000 Wohnungen, wenn ich richtig informiert sind, aus der freien Wirtschaft ungefähr 220.000, 50 50.000 wird durch kommunale und durch eben Anstrengungen des Bundes und Ähnliches hergestellt. Das heißt also, irgendwo so 80% wird in der Wirtschaft gebaut. So, wir haben heute einen Facharbeitermangel. Wir haben heute nicht genug Architekten. Wir haben heute nicht genug Ingenieure, die überhaupt in der Lage sind, diese Zahl, die wir heute haben, 260.000, 270.000 aufrechtzuerhalten. Wenn wir also ein Drittel des Bauvolumens dazuholen, brauchen wir Arbeiter, Ingenieure, Architekten. Wir brauchen möglicherweise solche Sachen wie Digitalisierung, um dem entgegenzuwirken, Prefabrication und andere Dinge. Da sind wir nackt. Ich habe das größte Fertigteilwerk äh, Europas äh, gebaut, es hat kein Schwein interessiert. Die Zweier. Idee
1: ist ja sozusagen, ich möchte nur einmal die politische okay. Idee dahinter beschreiben. Die Idee die ist, ja ist, dass man sagt, man will das erreichen und dazu setzt man auch ein gewisses Geld ein, was, wo auch immer das jetzt so genau herkommt, weiß ich auch nicht. Und daraufhin können dann Unternehmer wie Sie planen. Also die Idee ist so eine Art Planungssicherheit, damit man sich dann die Leute holen kann, weil man weiß, hier wird in den nächsten Jahren so und so viel gebaut.
3: Funktioniert das? Ich sag's jetzt mal ganz frech. Wir sind... In Building Information Modeling, in der Digitalisierung und im Fertigteilbereich führend. Hat mit uns jemand gesprochen?
2: Aber das bringt mich auf das Thema, was mich schon die ganze Zeit, weil wir reden die ganze Zeit über Bauen und ich möchte eine ganz ketzerische Frage stellen. Müssen wir denn wirklich mehr bauen oder müssen wir einfach nur verhindern, dass Immobilien zum... Spekulationsobjekt werden. Sie haben ja gerade schon gesagt, die Spekulation ist unser Feind. Sprich, könnten wir das Problem nicht auch dadurch lösen, dass wir einfach dafür sorgen würden, dass zum Beispiel in Berlin, wo das ja auch bekanntermaßen gemacht wird, aber schwer nachzuvollziehen ist, weil solange man etwas an einer Wohnung macht, das ist es kein Leerstand. Mhm. Sprich, es gibt ja Modelle, die es gerade sehr schwierig machen, das zu erfassen. Könnten wir nicht damit auch das Problem lösen?
3: Also in Frankreich ist es ja sehr schön, wenn Sie dort in eine leere Wohnung gehen und sind vier Wochen unentdeckt, haben Sie einen Mietvertrag.
0: Da würden, das wäre eine interessante würden, Antwort auf die Frage. Würde Ihnen das
1: auch
3: gefallen als das, 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 das würde mir jetzt nicht so gut gefallen, weil es natürlich so ein bisschen sozialistischen Hintergrund hat. Die meisten wissen ja nicht, dass äh, Frankreich sehr lange eine sozialistische Regierung hatte. Aber ich sage, ganz wichtig ist, was Sie, Sie gerade gesagt haben, ist es damit lösbar? Ich glaube nicht, dass Sie irgendetwas mit irgendetwas lösen, sondern dass Sie ganz breit aufgestellt sein müssen. Wir müssen versuchen, mehr zu bauen. Wir müssen versuchen, die Gentrifizierung durch an gemessene Maßnahmen zu verhindern. Wir müssen schauen, dass wir Leerstand verhindern. Dann. Da haben Sie vollkommen recht und da müssen wir uns Mechanik machen, dass nicht diese Ferienwohnung in Berlin die doppelte Rendite erreicht, aber trotzdem zwei Drittel der Zeit leer steht. Und da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber es ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir genug Wohnraum haben. Und jetzt sage ich Ihnen was auf den Kopf zu. Wir haben in Deutschland genug Wohnraum. Das ist die ganz entscheidende das Geschichte. Das auch noch sehr gerne Sie, mit Ihnen besprochen. Problem ja. ist, das Problem ist, dass der da steht, wo der Bürger wo ihn nicht haben will. Braucht, ja. Aber was spricht denn dagegen in den Ranzregionen von Berlin? Die Kommunen so zu ertüchtigen mit Schwimmbad, Theater, mit Schulen, mit sonst was, dass es attraktiv ist, dort zu wohnen und eben ab und zu in die Stadt zu fahren mit der S-Bahn, die dorthin gebaut wurde. Was spricht denn dagegen, dass wir so machen, wie in Karlsruhe ein Straßenbahnnetz vom Schwarzwald bis ins Elsass, bis sonst was geht. Und die Leute nur 90.000 von 300.000 Wohnungen wirklich im Zentrum leben, aber die anderen sozusagen in den umliegenden Lörfern sehr glücklich verteilt sind. Was spricht denn dagegen, dass wir wirklich mal einen Masterplan für dieses Land entwickeln und sagen, du wohnst in Berlin, aber Entschuldigung, es ist genauso schön außerhalb vom Ring und du bist deswegen nicht schlechter dran, weil du hast trotzdem tolle Einkaufsgelegenheiten, du hast trotzdem äh, eine tolle kulturelle Möglichkeit äh, für deine Kinder, Schulen und so weiter. Ich glaube, da muss viel mehr getan werden, um Wohnraum, den wir haben oder der, der sozusagen äh, nutzbar wird, wäre wieder attraktiv zu gestalten. Es hat sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu tun. Es hat sehr viel damit zu tun, dass wir eben Schulen, Kitas und sonstige Dinge bereithalten. Und da wäre die Politik, und das ist der Bereich, in der die Politik ja Lenkungsfunktion hat, nicht das Fertigteilwerk bauen, sondern Lenkungsfunktion, Anreize schaffen. Wenn ich in Asien digitalisiere, kriege ich je nach Land zwischen 10 und 30 Prozent meiner Investitionen sozusagen gefördert. Ich habe letztes Jahr in Digitalisierung 5 Millionen investiert, da kriege ich die Umsatzsteuer zurück. Danke.
1: Ich möchte jetzt noch einmal was ja. zu Berlin gerne sagen, weil in Berlin muss man ja sagen, dass dieser Enteignenentschluss ja aus der Bevölkerung herauskam. Da kann man jetzt nicht sagen, die Politiker haben alles falsch gemacht, sondern es kam ein Volksentscheid zustande, in dem eine Mehrheit dafür war, große Wohnungsbesitzer in Berlin zu enteignen. Obwohl ich jetzt mal behaupten würde, dass in der Politik, wenn man jetzt mal die gesamte Berliner Politik zusammennimmt, keine Mehrheit dafür ist. Das können Sie vielleicht anders sehen. Da können Sie gleich noch mal was zu sagen. Aber die Frage ist, woher kommt das? Und ist das nicht auch irgendwie eine Diagnose einer Fehlentwicklung. Vielleicht eine falsche Diagnose oder so, aber irgendwie muss man ja darauf antworten.
3: Wenn Sie der Bevölkerung in Berlin die Frage stellen würden, ob die S-Bahn und U-Bahn und Straßenbahn bitte ab morgen kostenlos sein sollten, würden 80 Prozent sagen, das sollte so sein. Und 67 Prozent sind auf die Lüge, und das muss man einfach sagen, der Befragenden hereingefallen, dass sich durch die Enteignung irgendetwas an der Situation, der Mietsituation ändern könnte. Das ist eine Lüge. Aber, ist das das ist nicht, aber sind die Leute wirklich so dumm? Die ja, Leute sind nicht dumm, sondern sie sind halt wie immer auch verführbar. Wenn vor Ihnen ein bei schönem Wetter steht, ich habe das erlebt, in Wedding, Straßenfeste, sonst was und so weiter. Wenn ihr für Enteignung seid, dann wird sich euer Wohnraumproblem lösen. Dann gibt es wieder günstige Wohnungen, wie immer und so weiter. Ihr werdet von irgendwelchen Spekulanten, die ja morgen eure Wohnung kaufen und den Preis nach oben bringen, was durch unser Mietgesetz überhaupt nicht geht. Da ist er geschützter Mieter, das kann überhaupt nicht passieren auf drei Jahre, 15 Prozent, wer sich ein bisschen auskennt und nicht mal die. Da muss auch noch der Mietspiegel dazu passen. Die Leute sind bewusst angelogen worden. Es geht nicht darum, dass die Leute dumm sind. Sie sind angelogen worden. Schauen Sie sich den Wahlzettel an. Da steht drin, für nicht den Marktpreis enteignen. Auch das ist eine Lüge. Und ich muss einfach sagen, Befragungen, die auf wirklich solchen Fundamenten gestellt werden, sind nicht der Dummheit der Bevölkerung geschuldet, sondern der Erlaubnis, dass wirklich die Menschen mit falschen Aussagen zu dem Verhalten sind. Gewählt haben die Leute übrigens Parteien, die zu 70 Prozent gesagt haben, wir wollen keine Enteignung. Die Giffey hat gesagt, sie will es nicht. Die CDU, die FDP, nehmen Sie mal alle diese Parteien zusammen, dann werden Sie plötzlich feststellen, da gab es das nicht. Und die Menschen haben also rechts abgewählt mit, ich will die Enteignung nicht und links haben sie gesagt, ich will die Enteignung
2: aber wir deklinieren das ja sehr klar an diesem, an dieser Frage entlang. Und so ist sie auch gestellt worden. Deswegen ist das natürlich auch teilweise berechtigt. Aber man kann das ja auch erstmal als ein Stimmungsbild Sehen und als eine Signal. Ganz ja. genau, als, eine, als ein Signal an die Politik, dass da etwas getan werden muss. Und an und ich,
1: die Wirtschaft auch.
2: Und ich glaube gar nicht, dass es unbedingt darum geht, dass es jetzt jedem Berliner oder jeder Berlinerin, die das gewählt hat, darum geht, zumindest auch so wie ich das wahrgenommen habe, zu enteignen, sondern dass es explizit darum geht, ein Signal zu senden. Wir haben hier ein Problem und das muss angepackt werden. Ja, und das ist eher die Frage, ob man das über Enteignung macht oder nicht. Wir haben schon über Leerstand gesprochen, aber erstmal, das für das Thema setzen. Warum war das denn auch so wichtig, irgendwie im Bundestagswahlkampf? Weil es einfach eines dieser zentralen Themen ist, wenn jetzt jemand hier seine Wohnung in Berlin verlassen muss, weil hier über Jahre immer wieder diese 15 Prozent, die man alle drei Jahre auf den Mietpreis draufgepackt wurde. Ich wohne hier schon eine Weile und ich kriege das tatsächlich mit. Leute müssen aussehen aus ihren Wohnungen. Die können sich das hier nicht mehr leisten. Die können dann nicht einfach in die Wohnung nebenan ziehen hm. oder ein paar Häuser weiter. Die ziehen aus ihren Bezirken weg, in denen die 10, 15 Jahre gewohnt haben. Sie haben gesagt, das ist eine Anpassung an das Mietniveau. Das kann man natürlich aus einer marktwirtschaftlichen Perspektive sehr gut argumentieren. Aber aus der persönlichen Perspektive heißt das eben auch ganz real, dass wir genau damit gentrifizieren, was Sie gesagt haben. Was ich ich würde
3: gerne sehen, ob die Leute, von denen Sie gerade berichten, bei guter Beratung tatsächlich. Die von die, Ihnen die, kommt? Die, 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 nee, die von einem, wirklich von einer Institution kommt. Ich habe das ja vorgeschlagen, zu sagen, wir machen in jedem Bezirk Beratungsbüros, wo gute Rechtsanwälte bezahlt werden, damit sie die Leute hören. Ich würde mal gespannt sein, ob mit dem Mietenspiegel, mit den gesetzlichen ähm, Möglichkeiten, diese Leute hätten nicht leicht entgegenwirken können, nur wenn sie mal eine Mieterhöhung akzeptiert haben, dann haben sie es akzeptiert, dann ist die zurückzudrehen ist wieder schwierig. Aber sie haben ganz wichtig äh, etwas ganz wichtiges gesagt Es kommt nicht darauf an recht zu haben, sondern das Richtige zu tun. und ganz offensichtlich haben alle Beteiligten und zwar Wirtschaft und die Politik nicht das Richtige getan. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich weiter in der Nähe des Rechtes bin, als es die Politik hat, weil sie hat fabuliert, sie hat nichts getan, wir haben getan, wir haben gebaut. Tatsächlich ist es aber so, dass das niemandem hilft. Wir, wir haben eine Bevölkerung. Die Bevölkerung hat, Entschuldigung, immer recht. Ja, wir, solange wir an eine Demokratie glauben, ich glaube wenigstens daran, habe ich eine Stimme. Und der Mann auf der Straße hat auch eine Stimme. Und wenn der eben einfach sagt, er findet diese Enteignung äh, gut und als wichtiges Signal an die Politik gesendet, dann müssen wir uns ganz konkret damit auseinandersetzen. Da haben Sie vollkommen recht. Ich möchte mich nicht mit der Enteignung selbst auseinandersetzen, weil das ist, ich will es mal so vorsichtig formulieren, intellektuell eine Beleidigung. Wo habe ich das neulich gehört? <lacht> äh, an anderer Stelle. Auf jeden Fall. Es ist zumindest rechtlich wir, 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 ja
1: sehr, sehr schwierig. Ja sehr, das, wird, sehr schwierig. Das,
3: das wird nicht kommen. Also Karlsruhe wird naja, den, es wäre
1: rechtlich möglich zu
3: den Marktpreisen. Auch dann Na. nicht. Auch dann nicht. Hm. Auch dann nicht die müssten nachweisen, dass durch die Entneigung sich irgendetwas verbessert. Weisen Sie mir das nach. Sie müssen sagen, damit können Sie der Wohnungsnot entgegenwirken. Da wird ein Richter da sagen, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Da müssten Sie also nachweisen, dass bei der Deutschen Wohnen, die Sie ja enteignen wollen, Leerstände absichtlich provoziert werden. Tatsächlich ist der kleine Investor, der drei Wohnungen leer stehen lässt, bis er den Preis kriegt, den er haben möchte. Ich würde Sie gerne um eine Prognose bitten, weil es ja hier auch darum geht,
1: Immobilienpreise sind sehr hoch, sind stark gestiegen in letzter Zeit. Glauben Sie, dass wir in den nächsten zwei Jahren, also bis Ende 2023, dass wir da eine Korrektur der Immobilienpreise sehen im Durchschnitt. Jetzt nicht in den super beliebten Lagen in den Großstädten, sondern im Durchschnitt in Deutschland.
3: Die Frage muss ein A und ein B haben. Erstens, Olaf Scholz hat in Hamburg bewiesen, dass es kann, Immobilienwirtschaft. Ich gehe davon aus, dass er auch als Bundeskanzler dafür Sorge tragen wird, dass der ideologische Teil abgelegt wird und dass man tatkräftig an das Werk geht. Wenn es auch schwieriger ist für ein ganzes Land wie die Bundesrepublik, das zu machen, habe ich eine gute Prognose für Deutschland insgesamt, aber er wird vier, fünf Jahre brauchen, bis sich das auswirkt. Ich glaube, unabhängig aller Maßnahmen wird sich der Immobilienmarkt in eine Seitwärtsbewegung bewegen, weil doch viel ausgereizt ist. Wir haben nicht mehr den Zuzug aus dem euro europäischen Ausland wegen Covid und Covid wird uns noch eine Weile begleiten. Und deswegen wird sich auf Marktgründen schon dieser starke Anstieg generell in Deutschland, das kann ich jetzt für Berlin nicht vorhersagen, aber in Deutschland schon ein bisschen verlangsamen. Sie haben ja die ersten Anzeichen dafür und das ist gut so, weil es verhindert, dass ein Platzen einer wie auch immer definierten Blase entsteht und weil es wichtig ist. Und das muss man an der Stelle auch sagen, da darf nichts platzen. Wenn irgendwas platzt, laufen wir rückwärts, dann gibt es keine Investitionen mehr, dann gibt es gar keine Investitionen mehr, weil dann die Finanzierbarkeit kaputt geht und so weiter. Das heißt, wir haben alle größtes Interesse, keine Immobilienblase zu haben, keine zum Platzen zu bringen und irgendwie mit dem Marktgeschehen zurechtzukommen. Wenn Wenn die Politiker davon reden, dass wir so und so viele Wohnungen bauen, die Sparkassen werden es nicht finanzieren können, sondern das sind institutionelle Investoren. Das ist institutionelles Geld, das aus dem Weltmarkt kommt. Und haben wir keinen Zugang mehr dazu, werden wir hier nichts bauen nichts, aber gar nichts. Seitwärtsbewegung
1: heißt 0% Preissteigerung. Na, ich äh,
3: gehe davon aus, dass wir äh, entlang der Inflation mit 2-3% jährlich weitermachen und das wäre auch... Ich, wir werden die ein oder andere Korrektur an dem einen oder anderen Standort erleben, aber generell für Deutschland prognostiziere ich für die nächsten Jahre und wenn dann quasi die Scholz-Politik greift, ja, wenn die dann wirklich funktioniert, dann könnte es im dritten Jahr schon eine aus der Politik induzierte Verbesserung geben, weil dann ja schon alleine die Fantasie für den Spekulanten verloren geht, wenn mehr Wohnraum entsteht, dann sind die Preise sozusagen im exorbitanten Bereich in Gefahr.
2: Meine Frage schließt sich eigentlich perfekt daran an. Sie haben nämlich eine Lösung, finde ich, schon herausgearbeitet in diesem Podcast und das war, eigentlich haben wir ja genug Wohnraum, wir müssten uns nur besser verteilen. Glauben Sie, dass die Pandemie dazu beitragen kann, weil wir eben nicht mehr so ortsgebunden sind, des Jobs wegen, weil wir mehr Videokonferenzen machen können? Also können Sie sich vorstellen, dass das tatsächlich einen positiven Effekt hat?
3: Ich bin ohnehin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich glaube, dass aus jedem Schlechten auch was Gutes erwächst. In der Tat hätten Sie mich vor fünf Jahren gefragt, was ich von Homeoffice halte, hätte ich Sie so ein bisschen belächelt. Heute dürfen unsere Mitarbeiter ein bis zwei Tage, sofern es der Arbeitsplatz möglich macht, von zu Hause aus arbeiten. Das ist richtig und wichtig. Und tatsächlich führt es dazu zu mehr Flexibilität. Ich glaube auch, das, was Sie gesagt haben, dass dieses, ich möchte in einer Zweizimmerwohnung inmitten der Stadt leben, gerne getauscht wird mit einer Dreizimmerwohnung, ein bisschen außerhalb mit dem Balkon, nachdem er mal in diese Zweizimmerwohnung für drei Monate eingesperrt war, faktisch. Ich glaube schon, dass wir da Tendenzen haben, wo auch die Attraktivität von Wohnraum mit mehr Platz und so weiter gerade in den Köpfen von jungen Familien und Ähnlichen wieder gewachsen ist. Und dieser, dieser extreme Druck auf dem Kessel, sage ich mal, gerade in Berlin hat man es jetzt erlebt, wir haben erstmals sozusagen zurückgehende Einwohnerzahlen in dieser Stadt oder Mieterschaft, ich glaube, dass das dazu beitragen kann, dass wir eine Entspannung bekommen. Ich glaube aber, dass das Grundproblem, dass wir nachhaltigen Wohnraum brauchen, dass wir den Wohnraum für alle in allen Stadtteilen einer Stadt, eines Landes brauchen, dass das eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Wirtschaft ist und dass die keiner für sich löst. Politik sollte versuchen, Anreize zu schaffen, sollte versuchen, Regularien zu machen, die haltbar sind und die nicht ideologisch motiviert sind. Und Wirtschaft muss sich zu ihrer Aufgabe bekennen, tatkräftig. An der Bedarf, am Stillen des Bedarfs der Bevölkerung. Ne? Da können Sie Gutenberg äh, lesen. Äh, in BWL, erste Stunde, da steht drin. Was hat die Wirtschaft für eine Aufgabe? Wir müssen den Kleinwagen, großen und den teuren Wagen machen. Sie müssen die kleine Wohnung, bezahlbare Wohnung, ökologisch ah. sinnvolle Wohnungen schaffen. Und nicht nur da, nicht nur, <lacht> nicht nur die für zweieinhalb Millionen. Nicht nur die für zweieinhalb Millionen. So ist es.
2: Ja, herzlichen Dank, Herr, 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 Herr Grüner. Vielen Dank. Das war eine spannende Diskussion. Danke, Schön, hat dass Spaß Sie da gemacht.
3: waren. Danke, sehr gerne.
2: Lisa, zum Abschluss machen wir ja stets den Blasencheck. Also ist das wirklich eine Blase mit diesen Immobilien oder ist das eigentlich alles gerechtfertigt, was sich da an Preisentwicklung getan hat? Und du hast dir ja die Immobilienpreise mal angeschaut. Wie sieht das denn deiner Ansicht nach aus?
1: Genau, ich habe mir eigentlich drei Indikatoren angeschaut, die man immer so typischerweise nimmt, um eine Immobilienblase vielleicht zu identifizieren. Der erste Punkt ist eine deutliche Abkopplung der Hauspreisentwicklung von den Mietpreisen. Da kann man zumindest sagen, dass die Hauspreise, also die Baupreise oder Immobilienpreise sich zuletzt deutlich stärker und schneller nach oben entwickelt haben. Als die Mietpreise sind zum Beispiel von 2019 auf 2020 alleine um äh, fast 8 Prozent gestiegen, im Jahr zuvor um fast 6 Prozent, auch in dem Jahr davor um über 6 Prozent, in 2017 auch um 6 Prozent. Also deutlich stärker als die Mieten, die natürlich nicht im Durchschnitt um 8 gestiegen sind von 2019 auf 2020. Ein zweiter Indikator wäre eine stark steigende Verschuldung der privaten Haushalte. Das sehen wir in Deutschland nicht. Das habe wir mir auch angeschaut. Sehen wir eigentlich nicht. Bis jetzt nicht. Das heißt, wir haben zwar eine gewisse Abkopplung der Hauspreise von den Mieten, aber noch keine sehr stark steigende Verschuldung der privaten Haushalte. Und der dritte Punkt, den man sich immer anguckt, ist ein sehr reger Anstieg der Neubauaktivitäten, gilt auch als Blasensignal. Da kann man sagen, dass in den letzten zehn Jahren der Neubau schon deutlich hochgegangen ist, so insbesondere seit 2010 eigentlich. Zumindest die Genehmigungen zum Neubau haben sich da in der Zeit deutlich nach oben entwickelt allerdings jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, wir bauen jetzt hier Geisterstädte, so weit ist Deutschland noch nicht. Also wenn man diese drei Faktoren anguckt, würde man sagen, wenn es Blasen gibt, dann wahrscheinlich eher regional und man könnte jetzt nicht sagen, ganz deutschlandweit sehen wir eine Immobilienpreisblase, aber du, Lisa, hast doch dir die Experten noch mal angeguckt.
2: Genau, ich habe mir angeguckt, was die UBS, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und das Institut der Deutschen Wirtschaft dazu gesagt haben. Und die kommen zu einer ganz ähnlichen Einschätzung eigentlich. Also die UBS sagt, in Frankfurt gibt es ein großes Blasenrisiko. Es ist weltweit tatsächlich das stärkste Blasenrisiko. Also wir reden Natürlich von Frankfurt am Main, aber der Vollständigkeit teilweise das noch mal erwähnt.
1: Ich kann bestätigen, dass es da relativ extrem ist mit dem ja, Preisanstiegen.
2: Genau, also das passt, passt ja zu dem, was du auch gesagt hast. Also regional ähm, auch München ist auf diesem äh, Index gelandet. Der ist von Oktober 2021. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich die Immobilienpreisentwicklung ähm, in 114 deutschen Großstädten, also Städten ab 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angeguckt. Und auch die sehen durchaus Möglichkeiten für Preiskorrekturen, was man, glaube ich, übersetzen darf, als auch die sehen in einigen Bereichen eine Blase, sagen aber auch, dass die, was du im Prinzip auch gesagt hast, die Finanzierungsstrukturen sind noch solide, also da deutet noch nichts jetzt auf exzessives, Fremdfinanziertes hin. Dementsprechend erwarten die auch keinen Platzen. Und auch Michael Vogtender vom Institut der Deutschen Wirtschaft, der ist ein Immobilienexperte, der hat dem Business Insider auch genau dazu Auskunft gegeben und sagt, ja, also der Immobilienmarkt hängt an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit am Ende auch ab. Also sprich, da wo Menschen mehr verdienen, sind sie natürlich auch bereit, mehr für Geld für Immobilien auszugeben. Und er sieht das Risiko eben auch deshalb genau nicht, weil er sagt, also dass die typischen Anzeichen für eine Blase einfach gar nicht gegeben seien. Es werden weder da wahnsinnig viel gebaut, noch sei die Kreditvergabe in die Höhe geschossen. Also sprich, das sind eben keine spekulativ getriebenen Preise aus seiner Perspektive, sondern einfach durch die Knappheit getriebene Preise. Und das passt ja dann wiederum auch, was, was Herr Gröner vorhin im Podcast gesagt hat.
1: Und dann stelle ich dir noch mal einmal die Frage, Lisa, ist das eine Blase aus deiner Sicht?
2: Ehrlich gesagt, vor dem Podcast hätte ich zu 100 gesagt ja. Nach diesem Podcast bin ich mir gar nicht mehr so sicher, weil ich die Immobilienknappheit schon plausibel finde als Argument dafür, dass wir einfach, wie das eben in einer Marktwirtschaft ist, einen knappen Markt haben, vor allem in bestimmten Regionen und dadurch die Preise steigen. Das ist eben das ganz banale Angebot-Nachfragespiel. Was würdest du sagen?
1: Ja, also ich tatsächlich würde sagen, wir sehen womöglich regionale Blasen. Ich denke schon, dass wir mittlerweile in einer Situation sind, wo es sein kann, dass Kleinere Blasen platzen, aber dass wir eine deutschlandweite Blase haben, das äh, glaube ich, davon sind wir weit entfernt. Dafür sind auch unsere Finanzierungsstrukturen und ihre, unsere Finanzierungsfähigkeiten in Deutschland zu solide.
2: Wir sehen also ein paar Anzeichen für kleinere Blasen, aber wahrscheinlich eher punktuell. Und damit sind wir irgendwie am Ende des Podcasts angekommen. Genau.
1: Also, ich meine, für manche Leute kann ja so eine Blase auch was Gutes sein, im Sinne von, dass die Preise demnächst runtergehen. Von daher, ähm, je nachdem, ob man jetzt Besitzer ist oder zukünftiger Käufer, kann es ja auch was Schönes sein. Das letzte Wort bei uns hat allerdings immer nicht unser Gast, nicht unser Experte, nicht du, Lisa, sondern ein Tier. Und was der Hund trifft, zur Zukunft von Immobilien prognostiziert. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr hören, wenn ihr jetzt noch dran bleibt. Es geht um die Frage, wie werden sich die Immobilienpreise in diesem Jahr noch weiterentwickeln.
2: Wir sagen an dieser Stelle äh, danke.
1: Und wir freuen uns wie immer über Feedback an die E-Mail-Adresse blase.zeit.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ist das eine Blase? Ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von Pool Artists.
2: Ja, hallo aus dem Berliner Homeoffice. Zum Schluss unseres Podcasts darf ich ja immer ein Tier prognostizieren, wie sich ein Thema weiterentwickelt. Und die Frage, die uns dahinter beschäftigt, ist, sind die scheinbar zufälligen Prognosen vielleicht sogar genauer als menschliche? Ich bin heute wieder nach Düsseldorf zugeschaltet, wo unsere Hunde Dame Triff lebt, der man übrigens auch auf Instagram unter attrüffinett folgen kann. Und sie wird heute für uns entscheiden, wie es mit Immobilienpreisen weitergeht. Sie hat die Wahl zwischen den folgenden Optionen. Die Immobilienpreise in Deutschland werden bis Ende 2022 1 noch einmal deutlich steigen, um mindestens 10%. Zwei, etwa gleich bleiben, also plus minus 10%. Und drei, einbrechen um mehr als 10%. Also trifft. Die Aufgabe ist gestellt. Los geht's. Und sie entscheidet sich, für die 1. Und zwar ganz, ganz eindeutig. Also Trüff ist sehr, sehr optimistisch. Die Immobilienpreise werden um mindestens 10% Prozent steigen. Danke, die TRÜV und tschüss.